0: はい皆さんこんにちは。XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と。はい編集長のスン保でお送りします。はい、というわけで、えー、今週もよろしく今週もと言いつつねあの、うん、XR 会議2021のオンラインの方ですね、とうとう、われわれの,のモグラの主催しているカンファレンスがあるんですけども、とうとうだったり、はいろいろバタバタしていたりということで,で、すね2週間ほどおそらく空いていると思うんですけども、まずは楽しみにしていただいた、ねえー、皆さん、すみませんというのと、えー、帰ってまいりましたということでね。はい、ちょっとブランクが空いております,そ,す、ねはい、その間の内容を全部こう出していくと、ものすごい量になってしまって、モグラ城超特別券、うん、3時間、4時間スペシャルみたいな感じになっちゃうので、うん、あとそのあたりは、ね、こうサクサク選定していって、短めにこういうのがありましたよね、ぐらいの感じで話していきたいと思います
1: はい、そうですね、とはいえなんかこう、取りこぼすのもなんか悔しいので、ちょっとそこは、はい、あの駆け足気味ですけれど、いきたいと思います。はいまずは、ね、あ
0: のだから雑談にじみ出てきたんですけど、まあ、急にあのでしょうね、寒くなってきたのもあるんですけど、ま,あ、まだこれ、今、収録しているのが日曜日なんですね、21日の。で、えー、とこのあと、x ル祭りがあるんですよね、すでにチケットの販売終了しちゃってると思うんですけど、
1: はいそうですね、展示会がありますね
0: エクル会議の、ね、オフラインの方の完全予約制になっている展示会の方でがございまして、まあ、そちらの方でいろいろデバイスとか、ね、あるいは企業さんのソリューションの展示とかだったり、まあ、ソフトウェアの展示だったり、体験等々があったりしますと。まあ、多分このラジオ聞いてる中の方でもね、結構買ってくれたチケット買ってくださった方々いると思うので、まあ、当日ね、お楽しみにということで
1: 。小、は、野、い、さん的には、この目玉みたいなのあります。松。え、くさらまつじ、そうですね、まあ、あの、今年は、ちょっと先に言い訳だけしちゃうと。はい。<笑><笑>あの、まあ、どうしてもちょっとこうね、コロナがどうなるのかわからない中の企画を立ててというね、なかなかことでして。まあ、あの、出店企業の皆さんも、まあ、ジャッジはやっぱりこう八月とかにしなきゃいけなかったと。皆さん、8月といえばね、はい、なかなかコロナ。今考えてみるとすごい大変なことになってたタイミングだったかと思いますので、ねはいはい、あのそういう意味ではちょっとこじんまりしてます。あの僕らもあの思い切るってことはできなかったので、はい、こじんまりなんですが、ただ、えー、っとスポンサーの企業さんとか出展者さんが結構面白いものをいろいろ持ってきてくれてますんで、僕が紹介するとしたら2つですかね、はい、っ,てなってなると結構重くなるんですけど、どうしましょう。う話しちゃっていいですか。シンクガルセンスさんっていう、えー、クリエイティブスタジオと、はいはい、あとシュエシャさんが一緒に出しているシュエシャ XR のブースがありますとあ、はいはい、まああの関連リストは気づくと思うんですけれどもシュエシャ XR ではまあ先日発表されましてあのナイヤティックのライトシップ ARDK っていうねあの新しい、はい、スマホ、まあ、主に今スマホ向けの AR の、はいえー、開発キットを、はいえー、使ったデモというのがこれ多分日本で初めて体験できますねああ
0: そうですねもともと確か AWE かなんかので公開されてたか、うん、なんかデモ動画出たかなんだったかって感じだと思うんですけど。うん日本で遊べるというか、体験できるのは多分初めてですね、これ
1: は。そうですね、はい。まあ、これはあのすごく、えー、貴重なというか、一番最初のタイミングになるんで、す、え、で、ーまあ、にね、ライトシップの LDK 自体はあの公開されているものではありますけれども、まあ、気になる方はぜひあの、先に体験してみると、しかも、主、ま、演、あ、者さんのコンテンツということなんでね、ちょっとお面白いものなんじゃないかなというふうに、個人的には期待をしています。はいあとは、えっと、もう一個はですね、まあ、いろんなブースがあるんですけれども、今回です、ね、ちょっとこうコラボレーションというのをやっていて、はい、Beyond the Frame Festival っていう、えー、映画祭に画、ねえっと、1コマ、えー、ブースを出してもらっています。はい、あのこれはあの今年の頭から、えーまあ、年1回ということで開催されている国内の中で VR の映画祭をやろうというそういう取り組みになってまして。まあ、映画祭自体は国際的なものなんですけれども、えー、今回はその映画祭の関係で、いくつか日本の、えー、日本じゃないか、海外も含んで、ですね非常にえ良い、高品質な VR の映画作品、インタラクティブな作品というのを持ってきてますので、これはゲームとまた違った世界が楽しめていいんじゃないかなと思いますあーあのモーブとかあるんですね、えー、と前編手書きで書かれた狂気の360度。そうですね20分ぐらいを、ね、手書きで書き上げたという恐ろしい作品とかもあれば、あとビートっていうね、あのはい、ベネツエラの映画祭とかでも評価されている日本の伊藤圭介さんの作品であの、心臓の鼓動を使ったゲームという、ゲームじゃない、作品ということなんで、心臓の鼓動を取るデバイスっていうのが貴重でして、あの現地に来ないとあの、本当の体験ができないので、もうこれもですね貴重な機会かなと思います。他のところでいくとね、あのエルゾジャパ
0: ンさんが、えー、とフィンランドのバリオの最近出た、うんまあ、比較的あの、なんでしょうね、エントリー的な、企業向けのエントリーになりそうなタイプの、まあ、バリオエアロっていう、まあ、かなり
1: 解像度高めの、うん高めね新。新しいデバイスとか、あと h c c が、ね、バイブフ,フローを出したりとか、うんまあ、新しいデバイスもそ、えーうん、ろっ,と揃ってるって方、あとですね結構エンディアルエアですね。エンディアルエアもありますよ。エ
0: クソリアリティ的なカメラはないんですけど、本当にあのディスプレイ表示するための、こう、スマートグラスというか位置づけですね、現実側のその壁に貼り付いたりとか、手に意識したりみたいな機能はないんですけど、格闘ディスプレイとしての,、うん、あのスマートグラスというところで、エンリアルエアっていうのをタッチアウトトライ、今年の冬発売というこなんですけど、先に触れるんですね、これ。そうですねなるほどね、結構いろいろありますね。そうです、はい、ちょっいという感じで、ね、まあ、これからもまだ今週まさにあるという感じで、まだまだ我々気が抜けないんですけれども。はいはいまあモグラジオーの、ねね、通常運転でやっ早速なんですが、十一月のじゃあ、えー、第これも三週四週なのかな。えっ、ー、と言って,てみ四週目ですねモグラショ、えーの久々のモグラジオ行ってみましょうということで,、はい、でまず一本目、えー、ニュース開い紹介をしていきます。はい
1: 。モグラネクストは AR/VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に。開発調査アドバイザリーなど幅広く企業行政機関のエクサルの取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください
0: 。ハンドトラッキングのウルトラリープが約92億円調達テンセントラ出資ということで。はい、あの、もともとね、あのリープモーションっていうところと、えー、っとウルトラハプティクスでした。そうですね。え、うん、そうですね。ウルトラハプティクス、そうですね。ウルトラハプティクスですね。はい。その2社が提携しというか、合体してできたというか、2019年ですね、できたウルトラリープっていう、ハンドトラッキング関係とか、触覚系のところとやってる会社なんですが、ここがシリーズ D で6000万ポンド、英国の会社なんですよね、確か、多くて。約92億円の調達、結構デカめのドンとやってまいりましたという形になっております。資金調達、今回、テンセントとか、あとブリティッシュペーシェントキャピタルとかのファンドから調達しておりますと。ウルトラリープ、も、まあね、ともと、リープモーションっていうところの方が、多分日本だとよく知られているとは思うんですけども、ハンドトラッキング用のデバイス、センサーデバイスを出していて、あとはヘッドセット等に組み込めるモジュールなんかも出していて、こっちのモジュールの方は、さっき話してた、バリオのエアロじゃなくて、バリオさんの XR3 とかの方に確か入ってるんですよね、そ
1: うですね、ヘッドセットに組み込めるものを出してい
0: るんですよね。はいはいトトがっててまあ、直近だと10月にあの第5世代の、えー、ハンドトラッキング用のソフトウェア、ジェミニっていうのが双子座でございますね、うん、をリリースして、まあ、片手だけじゃなくてこう両手を重ねた状態での,、まあ、その把握というか、ちゃんと。画像とお恐らく画像認識とかから取ってきて、でそれで,予でデ,ーデータセットを作って予測していると思うんですけど、まあ、そういうところができるようになりました、精度の向上とか、あとイニシャライズの高速化とかで、はいうん、アップデートがかかっておりますといった形になります、うん。今回の調達でいろんな OS に対応させるのをやっていきますという話と、他のツール関係の投資を拡大していきますという話をしております。ももととこれジェミニットジェニア今 Windows、今 Windows 向けだけで Linux とは今後、対応予定ということで10月の末の段階で言われてますね
1: 。そうですね、まあ、ディープモーションとして有名だったという、ね、そういうあのあところですけれども、まあ、なんというか、この調達自体が大きく何かをどうこうというよりは、なんだろうな、あのやっぱりこう1回ね、ディープモーションっていうもともとの会社自体が。あの非常に巨額の調達もしたりだとか、うん、あとは後々明らかになったこととしては、アップルからね、その買収の声がかかっていたけれども、断ったとか、なかなかその。そ技術力はすごく高いですし評価もされてましたし愛されているものではあったんですけれども、まあ、いわゆるその会社の方向性としてはかなり紆余曲折をあって結局あのこのウルトラリープっていう形で、えー、ウルトラハプティクスとまあ一緒になるという道を選んだわけですけど、まあ、それがある意味こう新しくこのウルトラリープとして、えー、再出発をしてで試験調達もできててるっていうなんかあのなんか僕,僕らは元気でやってますよっていう、なんかそういう,こうシグナルにも取れるかなというふうに思いました。うんうん、そうです
0: 、まあ、ちゃんと、ね、ソフトウェアのアップデートも出て、まあ、なんというか合併した結果、こう独立性がなくなるとか、まあ、独立性というよりは、でしょうねそこのところは実はあの本当はエンジニアリングの人材が欲しかっただけでみたいな話ではなくて、ちゃんとやってますっていうところが見えてる
1: いうかあの。なんか大事なことだなと思ってて、はいその、ディープモーションのハンドトラッキングって、やった人はまあ皆さん、ある程度認識されてるんですけど、いいんですよね、良いものなんですよ、うん、そうですなので、あの他のやっぱハンドトラッキングの,あの技術と比べても、あの頭一つ二つ余裕で抜けている技術なんですね、これは例えばあの、クエスト2のハンドトラッキングとかをやった後に、ディープモーションやるとあ、やっぱいいわってなるわけですよ。指を組んだ時とかねソフトウェア的な意味合いでの蓄積すごいですからね、確かに。うん、そう普通はその GAFA があのお金でぶん殴って、あのめちゃくちゃ高精度なものを出してきたせいで、あの他のちっちゃなプレイヤーが吹き飛ばされてしまうってよくあるんですけれども、このことあのウルトラリープ、リープモーションに関しては、やっぱりハントトラッキングっていうところをも、もうずっと、たぶん10年近くやってきているので、あのそういう意味ではあの極めて。精度の高いしかも初期から使っているアルゴリズムっていうものが生きているという、まあ、そういうあの状況にありますのでそこの優位性っていうのはすごく高いんですよね。であのなんかよくある話としてはやっぱいいものだったんだけれどもやっぱ立ち振る舞いがうまくいかなくて会社としてうまくいかなくて消えちゃったよねとかあると思うんですよね。そういう意味ではリップモーションって消えてないじゃないですかこういった形でウルトラリップとして残っていて。なのであの、まあ、まだまだね、これからそのメインストリームに戻ってくるっていうあの展開もありうるのですごくあの面白い動きをしている会社だなというふうに思ってます
0: 結構ね、こう単体、インフモーションの,その単体のモジュールの安さもなかなかですからね、そう,そう,そうですね、2、う、万、んま、出したらお釣り平気で帰ってくる、うん、1万4000円とか1万1000円ぐらいだと思うんですけど、
1: なんでか知ってます、ちなみになぜここのモジュールが安めなのか。えそれ考えたことあです
0: この,手のやつは大量生産できますとか、うんうん、実は逆罪ですみたいな話がよくあるんですけど
1: あまあ、そうですね、なっとこれ僕の推測でしかないんであれですけど、うんまあ、これもともとなんですけど、リィープモーションってもちろんハードウェアの会社でもあるんですけど、ソフトウェアの会社なんですよね。なので、あの基本的にはソフトウェア側にものすごく技術が集約されていて、あのもちろんハードウェア側もそれを補強するハードウェアを作っているわけなんですけど、はい、あのソフトウェア側の蓄積がめちゃくちゃでかいので、多分ハード自体は値段をそんなに上げなくてもいいっていう原価の材料構成になってるのと思います、うん、もちろんあの開発費とかあるので、ちょっと乗っけていかなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですけれども、まあ、ただ、えー、ソフトウェア側のアルゴリズムが極めて優れているっていうのが、あのもう元ともとの,のリブモーションの評価なので、まあ、そういう意味では、あのハードウェア単体の,、ね、そのコストとかっていうのは、多分そんなに高いパーツを組み合わせて、すごいものを作っているとかっていうよりは、あの彼らのソフトウェアのアルゴリズムがこう,うまくフィットするあのパーツを選んできてあの組み、組み上げているんだろうなっていう気がしますねこっちらでなんとかの、うん、ものの精度の高さをなんとかしているって感じなんですね。だから、まあ、もし広く薄く、ね、売っていくことができるんであれば、あのかなり良いというね、あのそしてあの開発費とかもまこう回収できるっていうようなあのモデルなんじゃないかなと、あと、彼らのこだわりもあると思いますね、その民主化したいっていうのがすごくあるはずなんで、なんでその辺の価格のところには出てる感じがしますよ、ねうん、はい
0: 、いやハンドトラッキング系のデバイスの難しいところって、そのシステムの性質上だったりとか、トラッキングの仕組み上だったりするんですけど、うん、あの場所によって全然機能しないケースがあったりするんですよ、ね、ロ、う、ス、ん、しちゃいますよね。難しいなとか、あとつなぎ込んでるソフトウェアとの相性とかってあったりするんで、うん、他の何で使うかみたいなところがあるんで、そこむずいなとはちょっと思うっすね
1: 。そうですね、まあ、あとあのこれはもう非常によく言われてることですし、まあ、Facebook とか去年、ね、去年今年か、今年それの代替みたいなのを出しましたけど、やっぱどうしてもその手を上,上に上げてないといけないっていう,あ、まあそうですね、腕を上げてることが疲れる問題っていうのもありますね。うんうんうん
0: 結局そのトラッキングのでモジュールとしてのサイズがそんなでもないって話になっちゃうので
1: 、
0: うんそ、そのエリア自体がそんなに広いわけじゃないって話になってくるっていう、そうでフェイスト自体の方ね、あのハンドトラ
1: ッキングの方も結構手を上げてなきゃいけないのはめんどくさいですよね。すぐかかっちゃんだからね。あなんか
0: なか、まあ、カメラの範囲的にそこそこいけるっていうのはあったりはするんですけど、その辺は難しいですね。なかでもこのあたりのそう、ね、さっきの環境の際の話をすると、本当に人によっては全然使えねえっていう人と、いや、こんなに便利ななんでそんなこと言ってるんだって言ってもらるのが結構面白しかったです。<笑>うんうん、あとは、話聞くと、あれなんですよねあの、昔のデバイスのトラッキングの時にあの部屋が白いと飛ぶとか、鏡は相性がくないみたいな話が多分あったと思うんですけど、あそうですねその件と同じような衝突の仕方をしている部分があると思いますね。現実側の環境を
1: 整えないといけないっていう問題があって、そうい認識デバイスだから、あるんやろうなという感じはします。
0: と調達しまねまあ、今後も多分またね、あのハードウェアの方もソフトウェアの方も両方ともガンガンとし続けていくとはもう守りソフトだと思うんですけど、この後の精度向上だったりとか、あるいはモジュールの改善みたいなのも楽しみでございますね。そうですね、さらに進化させるって書
1: いてあるのでより、より精度が上がっていくっとね、そこ,でそこはもう,あののこう常におごることなく技術革新を続けていくという意識も見受けられますね。リフグモーションのこれもな、なかなかその部屋をど
0: こで使う、部屋どんな環境で使うかっていうところのベストプラクティスみたいなのをセットで出してくれると嬉しいな。うん、いや、あるんだろうけど。そういう感じで、えー、ハンドトラッキング、ウルトラリープ約92億円調達という格好になっております。はい、では、えー、次いきましょう。こちらまた趣旨関係の話ですね。えー、バーチャルマーケットの株式会社、ヒッキーが NTT から約65億円を調達、えー、開発体制強化とオープンメタバース構築へということで、なかなかあの日本の法人なんですけれど、うん、法人というか企業なんですけれども、うん、この金額の調達って、XR 系とかだとな、ね、なななかかいやー、これはね、ざわついてましたね、業界が。10月20日に株式会社、ヒッキーさん、バーチャルマーケット等のイベントだったり作ったりとか、あと企業向けのソリューションだったりの提供開発そうとしてるんですけども、こちらが約65億円の資金調達を発表いたしました、はい、エンティティドコモを引き受け先とした第三者割安増資という形になっておりますと、はい、今回のこの資金が、ヒッキーさんのです、ね、VR コンテンツの開発エンジンを作るための必要の方ですね、VKET クラウド等々のサービスの開発体制強化とか、あとこれを使ってオープンメタバースの開発運営もやるっていう話をしてるんですよね。うんなかなか面白い
1: 角度から来たなっていうのとか、金額がすごい。そうですね、まあ、ちょっとこれは、ヒッキーの話って、多分そんなになんだかんだ取り上げてきてなかったと思うんで、まあ、ちょっと丁寧に解説をしていきましょうかね、はい。まずはヒッキーとは何をやっている会社かってとかですか、ね、そころからで
0: すかね、はい、そこでいくと、一番あの多分エクサル関係とかで広く知られているところっていうと、多分
1: バーチャルマーケットになるのかなっていう。そうですね。バーチャルマーケットをまあ主催している元々はだから言ってしまえばバーチャルイベントですよね。他にもね。
0: そのワールド自体もちゃんとあの自分たちで受注して作ります。っていうところもやってらっしゃるとまビームスとかね。うん、あと、ネットフリックスのバーチャルシアターのやつとかの、えー、施工をやったりしてるとまあ、なんていうかなんだろうな。イベントと。あとそのイベント会場の施工をセットでやってる施工もやってるってことですね。施工もやってますね。そうですね。言い換えるとね。あのワールドを作るってある？種のその？建築するとかと同じなんで、施工するっていうところになるかなと思います、うん、他のところでいくと、企業向けの,そのワールドの作る、えー、と体験を作りますっていうところとか、まあ、イベントをやりますっていう、そ、まあ、そののりりになるのかメインはやっぱり
1: そうですね、まあ、基本的にヒッキーっていうのはやっぱあの、バーチャルマーケット、あそれから、えー、それの派生する、えー、とミュージックブイケットとか。うん、あとあ、ゲームビ,ケッ,トゲームビケットとかね、あのコミックビケットとかあの、そういったあのバーチャルイベントを、まあ、特に VR チャットを中心に展開をしていくというところをやっている会社ですよね。うん、で、うん、今回の調達で特に言及されているのが、この v ケットクラウド、うん、ということで、この VR コンテンツ開発エンジン v ケットクラウド、これは何でしたっけね、えー、っとこちら、比企さんがやってるあの自社の VR エンジンということで。
0: よい,しょまあ、いろんなシステム自体がもう組み込まれている形になってますと。で、ブラウザ上で動かせるやつになっているはず、この辺は。あゲームウィケットゼロとかあと、ビームスのバーチャルショップとかの、えー、部分に使われているという形になってますね。うんうん、VR
1: 空間作れますあなるほど。から、いわゆるあの VR チャットとかでまあできるようなこと、まあまあ、最近の入り言葉で言うと、そのメタバースっていうものを、うんまあ、ブラウザ上で展開できるようにするためのツール、プラットフォームであると,、まあ、エンジンということですかね。エンスマホとか PC でアクセス可能で、で能とマルチプレイも可能、チチャャッット、トトテキスト
0: とウェブリンクから起動できますよと、音声コミュニケーション機能も搭載してますという形になっているので。うんそのあたりのサーバー側とかのところは彼らが持ってるのか
1: なという感じですね、ブラウザから直で行けますっていう、うん、そうですよね、まあ、確かにこれ、僕もあの以前、最初の,このお披露目の時かな、今年の夏に体験しましたけれども、まあ、確かにそのブラウザベースであの見れる、あのこういうバーチャル空間としてはすごいクオリティ高い感じの、あのー、グラフィックでも、ちゃんと動いていて、確かにあのよくできているなというふうに思った記憶はあります。これをベースにしたオープンメタバースっていうね、ことで、果たしてどうなっていくのか
0: 。この開発エンジンを使ったオープンメタバースの開発運営ってことになるんで、基本的に有人親向けの路線とかになっていくのかなっていう、この、まあ、レベルエディターみたいなものを提供しますっていうのと、サーバーを提供しますっていう多分言い方になるのかなと思います、うん。ここら辺にななるのかなと思うんですけどや、はいメタマースみたいな感じで
1: 来てますけど、そうですね、まあタイミング的にもすごく、うん、ジャストですね、ジャストということでね、いや非常に金額的には大きいですよね。国、うん、内の XR 系の会社でこの金額を調達した例っていうのはまだなかったと思いますけれども、うん、まあ海外しかも高関係なかなかないですね、うん。海外だと意外とあるんですよね。結構ありますね、海外は。あのこの金額感を、しかも結構早い時期にっていうと、あの VR ゲームやってるサビオスとかは、ものすごい早い段階から、確か70億ぐらい調達してましたね。結構、この点は日本国内のところってやっぱり一桁ぐらい
0: 下がるところで数億円みたいなケースが多いんですよね。うん、海外のところだと本当に数十億、数百億みたいなとあるんですけど、調、う、達、ん、としては。でもこ
1: の国内でなかなかなないですね、これはない,ですねいや、これ、まあ、基本的にやっぱりエクサルの会社の,あの投資って、まあ、ほぼほぼ人に当てられることが多いと思うんですけど、うん、ハイ人材ですよねいやこの金額間で<笑>ヒッキーさんがどれぐらいここからその人材を<笑>一気に取りにかかるのかっていうのも、ちょっとこれもなかなか注目したいところですね。っってあのサードバースが20億とかでしたっけそうですね、サードバース20億が一番大きかったで
0: すかね。うんえー、その前のところでマイディアレストさん、うん、VR ゲーム作ってるところは9億とか。
1: ジョリグッドも9億ぐらいでしたね、はい。あとクラスターも確か5から10億の間でしたね。VR チャット、確かシ
0: リーズ D で8000万ドルだからだいたい88億とか、今だと。うん。みたいな感じなので、まあでもそれぐらいなのかな。パークサも
1: 6億とかですからね。センンラドとかに結構ね、まああの、この調達の話ががーんと出てきた後実際、まあどどう、どうしていくのっていう話って、やっぱりなかなかあの奥が語られているわけではないんですが、そのあたりはまた突っ込んで聞いていきたいですね。オータル VR だとレックリ1億ドルーム1億ドル調達し
0: てるのか、そうですね、グローバルだと結構調達してますよね。エクローとかそうですよね。うん、めち,ゃめちゃ金額がでかい。どの路線で行くのかなっていうのは気になるんですけど、ね、まあ、そのユーザーさんをどうやって集めていくとか、どうやってマネタイズのところに変換していくのかっていうのは、まあ、ここら辺は結構見てると、企業出店とかのスポンサーだったり、広告的なところというか、前、うんまあ、みたいな路線なのかなというふうには気はしてたりはしますね。まあ、あと、自分たちで例えばアバターの,そのアップロードと、それから販売だったりとかやるところとか、まあ、そもそもそのサービスにアクセスするためのところで有料制にするとかだったりとか考えられると思うんですけど、うん、どういう仕組
1: みになるのか、ちょっと気になる。うんまあ、ちょっきり言って、それまで資金調達をガンガンしていたっていう感じの、そのいわゆるスタートアップ的な振る舞いを見せていた会社ではないので、まあ、そういう意味ではちょっとこう、どういう方向を目指し始めているのだろうかっていうのは、結構突っ込みどころだろうなと思います今回の調達以前のやつってありましたいや、多分あるんだろう経験はありますけどね。はありますけどあの資金調達っていう話自体は、まあ、表には出ていないと思いますよ。うん、これじゃてシリーズ A ですからね。本当はシートがあるかどうかだと思うんですけど、もともとねあの、バーチャルマーケットっていうそのイベントをやって、そこにスポンサードでっていう形でやっていたので、あのそういう意味では、あの別に調達をしなくても回っていたっていうことだとは思うんですけど、うんはい、でも、シリーズ A でこの金額ってなかなかですね。そ,もそ,もそうですね、まあ、タイミング的にそのシートではなくて初めての調達なんでってことかもしれないですけど。うんはい、い
0: やこのあとどう展開してものか楽しいです。一気に構成を仕掛けるのか、まあ、どういう展開の仕方や開発の仕方をしていくのかはちょっと気になるところ。はい、知りたいですね。とういう感じで。い言ってますこの辺りなんかメタバース関係だったりとか、企業さん、特にあのバーチャルマーケットの話を思い出したんですけど、うん、サンリオさんの,あのバーチャルピューロランドというか、うん、バーチャルミュージックフェスが12月に開催されるし、うん、直近だとあの日産が、確か出してまし
1: たよね。うん、あショールームをね、VR チャット上に作るということで、銀座にあるショールームを再現する系,、えー、再現する系です、ね、まあサンリオも一応ピューロランドをってことですけど、まあ、実際はね、フィールワンドの地下に入っていくみたいな感じなので、全くオリジナルなコンテンツなんですけど。イベント向けのワールドなんですよね。うん、あれ
0: は、まあ、まさにそのウェアほぼ常設展示みたいな感じで、プラスアルファでなんかイベントだったりあるっていう感じなので。うんうん、確か、BMW もしばらく前にジョイトピアっていう名前で別の、あの完全にブラウザー社会のウェアチャッとか NEOS、うん、とかだったり、既存のプラットフォームじゃないやつを、うん、やって,てました。あれとかもあるし、あとはあのバ
1: ンズのゲームが遊べるワールドもロブロックスにあったし、ナイキのやつが確かワールドーで,でナ,イナイキランドが始まりましたね、ナイキランド、僕、さっき行きましたけど、なかなか、なんだろうな、いやまあ別にロブロックス自体、あのっこやってない人には申し訳ないんであれなんですけど、ロブロックス自体が非常にカオスなゲーム<笑>というか、ですねあですあの、まあ、ユーザー層が、ね、若かったりすることもあったりして、あのいろんな意味であの権利関係も含めて怪しいのが多かったりもするんですけど。はいまあ、そこにナイキがまあ公式でワールドを建てますということで、まあ、ちょっと入ってきました。ただ、ちょっと人と入ったわけじゃないんで、なんか遊ぶっていうところまで行かずに、ちょっと眺めて終わっちゃったんですけど、なんか広大でしたね。すごいエリアが何個にも分かれていて、広大だったのと、あと今回、ナイキランドのえっと大きなテーマというのは、ナイキがワールドのパーツを売ってるんですよ。あなのでそうあ、そうそう、だからただ、その。ナイキランドで遊んでねじゃなくて、ナイキが売ってるものを使ったゲームが、さらに作れるようになってるんですあのスニーカーとか、そういうのはあるあそれはありますね、あと、まあ、ロゴとかは普通にあるんですけど、あの普通にそのワールドを作るパーツを売っているっていうこともあって、あのそれを組み合わせて作ることもできるっていうね、ナイキランドに入るとその、作成するっていうメニューが堂々と出てて、どんどんみんな、そのナイキのパーツ使って,って作ってくれよっていうね。ああなるほどね、はい。アプローチです。これは多分あのいわゆる UGC 的な要素が入っているえー、プラットフォームじゃないとできないですし、まあそこまでまあある意味そのまあ一番先を走っているロブロックスだからこそできた事例かもしれないと思っています。そこ
0: れねちゃんと正式にコラボレーションしていくとね、あのユーザーの人たちがそれで認知度上げられるっていうところもあるし、うん、結構ロブロックスにその展示するのって若者向けだったりあるいはまあ彼らがその十代の人たちがそのまま直接買うなり親に欲しいというなり。あるいは将来的に年取った時ときだったり、その選択肢の中に刷り込まれているみたいなのを選ぶための、初期投資としてのなんかワールド作成とか広告宣伝みたいなのは、結構ニュアンスとして強いと思うんですよね。うん、そのユーダーさんのの認知度を高めめるためでのみたいなところがあるので、そのあたりとかでまあ今は価値を見出しているのかなという、文化的なそのところだというか、うん、広告宣広平とも本当に広告宣伝のところ。うんで価値見出ししててるのかな
1: って感じはしますすそうですねもう完全に広告宣伝には割り切ってますね。うん、ただまあなんかこう、新しいタイプの広告宣伝だなっていう感じはすごくあるので、うんまあ、とても面白い、えー、事例じゃないかなと思います。あまあロブロックス無料ですしね、ね当然、ナイキランドも無料なんでいや、ぜひこれは入ってみたらいいと思います
0: 。スマートフォン向けのゲームとかで、ね、他社 IP とかいろんなものにコラボしたりとか、うん、あと、任天堂 t e のスプラトゥーンとかでも、うん、フェスっていうイベントの時に、じゃあの、うん赤い筒と緑のやったときどっちが好きみたいなと投票を立てるのがあったりするんで、そういう流れの一つというか、それの今のメタバースというか 3D 空間上でやるときのエッジなものの一つとかっていうことになるか、ありましたね、
1: MGS、メタルギアソリッドとかで、カロリーメイト、うんうん、まあそうですね、そういうのに近い感じですけど、まあ、それ使って作れるっていうのは、やっぱりでかいなと思いますね,すねな,なるあの消費アイテムとか
0: で、PUBG でレッドブル出てくるみたいな話じゃなくて、自分たちがそれを素材として使えるっていう。
1: そうですね、公式から
0: 新創作ガイドラインが出るみたいなイメージに近いのかなっと、うん、あ
1: とはなんか、これ、単純にそう、ロブロックスがなんか面白いよっていう、ちょっとそれにしかならないんですけど、はい、ロブロックスって、なんかワールドのそのに関する数字が、なんか生々しく表示されるんですよねああユーザー数とか、過去のえ、今のユーザー数とかは、サトウク数として、一応、3つの数字が常に明らかになってて、アクティブ、はいつまり今、中にいる人数と、あと訪問者数、これはもう総訪問者数ですね。はいはいはい、そして、レーティング、でなな何人がそのい,やい,い,いいねなんですいいねかあの悪いねあの、ディスライクしかできないんですけど。はいはいはいそれのパーセンテージと何票入ったかっていうのが全部生々しく出ててですね。レビューのビュー機能みたいな、まあ、テキストまではいかないですけど、プラスマイナスの価値評価はできるんですね。ち、うん、なみに今、ナイキランドですね。僕、さっき見たとき、はいまあ日日日、日本時間の日曜日の昼に見たんですけど、2万3000人遊んでましたね。同時に同時に。はい、まあ、もちろんインスタンス別々のス,スは分かれていたんです、ね、にうにんでいいな公開されて多分三3日間ぐらいで、今、総訪問者数は280万ぐらい。いうことでね、まあこれ。どれぐらいまでいくのかっていうのう言ってたのはこれも広告効果みたいなのがもう<笑>。丸見えっていう、すごい面白い状況になってますね。ユーザー側から広告効果
0: 丸見えだと、なかなか怖いところもあり面白い,、ねうん
1: うねはい。そうですね。こういう形で見せるように、今後はなっていくんだろうなって感じはしますね。そうですね。ここからガンガン増えていくるでしょうね。やっぱそのメタバースっていう言葉が、あの、うんまあ、非常に。もともとね、エピックゲームズとか、ロブロックスとか言い出してて、ハイプになりかけてたところを、メタがとどめを刺したっていうあの感じだとは思うんですけど、それに影響を受けての取り組みっていうのは、こっからまだまだ出てきますね。どちらかというと、今や出てきてるものって、多分メタがどうこう言い出す前のものですよね、プロジェクトが。今出てきててきるるって考えるとこれから仕込んだやつっていうのは、おそらく数か月、1年後とかに出てくるので、はいまあ、それでね、どんだけの数、どういうのが出てくるのかっていうのがね、
0: 2022年の多分夏までに死ぬほど出ると思うんですよね、第1弾が。で、うん
1: 、その後秋冬にかけてめっちゃ手の込んだプロジェクトとかが出てくるんだろうなって感じします、来年の今頃。そうですね、だからなんかもう,、ね、もういいよ、どこのこのメタバースはみたいな、多分ぐらい出てきて。そもそもメタバーそそスラ的なそのプラッ
0: トフォームとしてもそうだし、そのある種、3D 化されたホームページみたいな意味合いでの、うん、その何て言ったらいいんですかねあの、広報用のサイト的な意味合いでのワールドみたいなところも結構出てくるし、そうですねあのそれで考えると、ある種、その個人ホームページとか個人のサイトとか、企業サイトの 3D 化みたいな路線で考えるとまあなかなか近いのかな。うん
1: うんまあ、よくね、インターネットと同じようなものだって言われると思います。す、まあそういうイメージなのかなっていう気はしてますけれども、ただ、まあ、それが果たして、ホームページができたときぐらい、なんだろう、インパクトがあるのかどうかっていうのがまあ別問題としてあるので、どこにね、そねそのインパクトと
0: か価値が生まれるかっていうところが、じゃあ,あ、体験ができますっていうところというか、うん、体験でじゃあなんだよみたいな話もあるんですけど。3D になります、バーチャルリアリティで入れます、オーベンテリアリティでとか、ミクソリアリティで入れますみたいなところに、どれくらいの価値が発生しうるかとか、ユーザーがどれくらい引かれるかみたいなところが、果たしてインターネットでみんなと喋れるようになりますとか、即座に行けるようになりますみたいなところ以上のインパクトを生む
1: 可能性があるのかどうかっていう話はまだ別のところだよねっていう。そうですね、まあこれは多分来年いっぱいそのなんとかのメタバースですっていうのがいっぱい出てくることで、明らかかにななるのではないいと思っていてそ,、ね、あそこであの
0: 、はい、作り込みまく
1: ったやつとかは多分刺さるんだけどなんかざ
0: っくり出してみましたみたいなやつだとうわなんかまたメタどこそこのメタバ忘れてきてよかっ笑いみたいな感じになっちゃうんだろうなっていうそうですね、うん、増えてほしいのはまずその数がたくさん増えてこないと品質がいいものも当然出てこない傾向は強かったりはするのでっていうか、まあ、数が増えれば増えるほど品質がいいものと品質が悪いものはどんどんたくさん出てくるわけなんでうんそれはそのまま、今、数が増えればいいということそのまま言えいいというか、数が増えたらそうなるということを言ってるだけなんですけど、どれくらい作り込まれたものが出てくるかみたいなのも、その規模がどれくらいかとか、みんながどれくらいやってるか、お金がどれくらい動きうるか、人々の関心や興味がどれくらい動くかみたいなところがひもづいてきちゃうので、どうしても。こういうワールドみたいなのが出てきて、どっか一箇所の会社とかだったりが、ある種派遣的な、ここにお願いすれば、すごいいいものができるみたいなところになっていくのか、まあ、作家が生まれるのかみたいなところでありますよ。なんかどっちかというと、自分はゲーム業界の黎明期とかに近いノリだなてちょっと思うん
1: 、そうかもしれないですね、まあ。あとね、インターネットって話でいくとね、やっぱインターネット黎明期といえば、日本のインターネット黎明期といえば、必ず出てくるジオシティーズみたいな、ね、感じで、その<笑>なんかもう、とりあえずあの、ね、HTML に直で書いて。ちょっとフォントをねでかくしたり色を変えてみたりしてハイパーリンクを貼りましたみたいなねやつが大量に出てきたわけですけどあまあある意味今はそういう時代なのかと考えるとまあいまいちなメタバースがいっぱい出てきちゃっても。まああの頃と同じだよなっていう、そういうね、かいい広い心で受け入れます。だから、人
0: 道士とか個人で作ったところを回遊するけどみたいな感じで、たまたまそこから人気のやつが出てきてみたいな流れに多分最初になるんだろうなって気がします。まあ、インターネットリメイクはどこに置くかとか、なんか、うん、そういう話をし始めるとこう、わしの頃はそもそも GUI なんてもらわなくてなみたいな話になってきたりするかもしれない<笑><笑>まあまあそうですね。ねパソコン通信で。ないてもうそうのまね、あ。日本における GO シリーズだったりとか、あるいはインフォシックでも生まあ、だったりとか、うん、でもいいし
1: 、まあ、ホームページを作るサービスランドツキってあったわけで、うん、ブログとかのこれでもそうですけど。
0: そういういフェーズに来るよあの頃もね
1: 、なんか誰も見向きもしないサイト、みんな作ってたじ
0: ゃないですか。<笑>仲がいい人来ないとかありましたから、ね、<笑>それでなんかこう、100人来たとかでめっちゃ喜んで<笑>、切り板
1: が100とか200とかでめっちゃ喜んでた時代あったんですう,そう,そう,そうの使たね、そうだからあの頃とかね、いやちょ正直あの頃にそに企業さんのホームページとかを作ってた人に聞いてみたいんですけど、あの頃ってそうなんか企業のホームページを作ることのなんか目標とか何に設定してたんだろうなと思って、だから何人に来てもらえたら OK みたいな,な、そういうのって多分立てれなかったんだと思うんですよね、あの頃って。なん,てうなんでしょうね、妥当な数値設定とか
0: 、そもそも目標数値を設定して何かをやるみたいなことが、インターネットでできるのみたいな時代というか、そうそうそう今よりその生産性とか、どれくらいの,その効果が生まれたみたいなことに関する測定の,そのノウハウが、世の中に一般に全体には広まってなかった、うん、一部の,かあの強い会社というかだったり、こう強い個人だったりのものだった時代があって、それがまあインターネット上でシェアされるようになったりした後の今の時代にこれが起こるということは、一体どうなるのかっていう。うんそこで行くとなんか、3D 空間上での体験する内容とか、どんなレベルデザインをするかみたいな話、うん、レベル1の難易度じゃなくて、面というか、体験の方ですね、うん、だったりっていうところの方が、多分これから一般化されていく流れになるし、っていうことになるのかな、うん、なんか、なんだろうな、あの、ちょっと前に見てた VR チャットの、のその、ワールド探索の人たちの、玉、うん、木さんとか、あと、古地さんとかがインタビューされてたやつの、あの、なんだけなインディーズ空間、うん、インディー空間っていうのは結構僕はいいなと思っていて、あはいはいいてあね、個人でね、v b やチャットのワールド作るとかって、まさしく、まあ、インディー空間的なやつだし、うん、その話でいくと、個人のウェブサイトってあれインディーウェブサイトなわけですよ。そうですね。しまうとうみたいな時代がまた来てるんだろうなっていう、今、感じですね、うん。そこにさん、まあノート、ノートとかもね、まああもイ、インディーメディアですよね。あれもインディーメディアですよ言ってしまう。なんか、インそもそもじゃあ、インディーとそうじゃないってなんだよみたいな話なんだけど、僕らも個人でやってるとかって意味合いではね。はいこういう話になるのかな。多分これ、あの、なんか、ややこ,こ,こういうふうにごちゃごちゃ言ってやると、あとで、あの、インディ,ンディーズ警察に怒られる可能性があるんですけど、ち<笑>ゃんとね沢木さんのノートのやつが、あの、ワール
1: ド探索によるやつでノートに上がってたりするんですけど、ね、いい、いい、いい記事だったと思いますんで、じゃあ、あとでそのリ,ンクリンクをね、貼っておきましょうかね、ちょっとレギュラーですけど、はい。気になる方は読んでみてください
0: 。いい言葉ですよ。というか、むしろ、ね、ここからね、その、じゃあ、どういうふうに専念させたらいいのかみたいなところももちろんあるんですけど、どうなっていくのかは楽ししみだしそういう 3D 空間みたいなものを作る、みたいなもともとインディー空間的な動物とか、セカンドライフとかもそういうところ結構いっぱいあっただろうし、どういうふうに作っていくのかなって、ね、気になるですし、ねまあ、そもそも我々の日常生活の身の回りにあるものって、みんなあるしインディー的というか、企業が出すようなめちゃくちゃしっかりした部屋に住んでる人ってそんな少ないと思うんで、こ、うんな話で拡散してよくわかんないな。まあでもまあ、そういう感じで、メタバース周りにもうなんかこういう流れになってきてるけど、どうなるんでしょうねって
1: いう話と、同時にワクワクしますねみたいな話っていうところで着地していいですか、これはまあそうですね、まああの、そういう意味ではあの、その期待感を象徴するのが、今回のエトリッキーさんの65億円調達っていうあのことなんじゃないかなと、思いますね、はい、まだね、
0: その辺の話だと、最終的にね、
1: じゃあ今回はでかい調達をしたから、最後まで生き残るのかみたいな話だ
0: と、またそれは違うところであると思うんで、はい、今後ね、どうなっていくのかは。気にになるところだし同時にどれくらいのところの規模感だったり、どれくらいの人を募集したってして、どういう話を展開していくのかっていうのは、ちょっと今後、かなり熱いポイントになっていくのかなと思います、ここは。はい、というわけで、引き算、NTT から、a さんから65件調査する内容でございました。でえー、続いて、ですねクエスト2のもろもろということで、まああのーね、メタに会社名変更しますって発表と、うんまあ、もちろんコネクト2017はセットでいろいろあったんですけれども、その話をしていきましょうか。はいはいえー、というわけで,です、ね、まず、えー、クエストの SDK に、えー、アプリケーションスペースワープなる機能が、えー、追加されました。これ結構ややこしいんですけど
1: 、はい、や,ややこしいんですけどい,やいつも思うのが、このとにかくオキュラ、まあ、メ,タメタっていうのは言わなきゃいけないから<笑>、まあ、旧オキュラスメタですけれどもいやとにかく限界を突破する技術をしっかりと発明して。でそれをなので概念的にまずみんな理解するところから始めなきゃいけないんだけどあの確かにそれができたらあの、まあ、ハードウェアの性能を上げなくてもよりいいことができるよねとかその開発者が頑張りすぎなくても一定程度の品質が担保されるよねみたいなものがちゃんとできていて本当にそこはあのすごいなといつも思うんですよね。でいろいろ今ままでも大量にありまして、まああのアシンクロニスタイムワープとかね、同じようなアシンクロニススペースワープだったりとか<笑>、あのー、あとはあれですね、えーと、やばい名前忘れてしまった、オキラス GO とかに入っている、フィクスオフォルビエデッドレンダリングとかね、<笑>あなんかあの聞いただけではわけわかんないようなあの、本当に小発明みたいなのめちゃくちゃ繰り返してるんですが、まあ、今回、その新しいものが1個出てきましたよということで、はい、すいません、ちょっと本題に入りますかね。というわけで、えー、と今回は、ね、詳細な技術解説はオキラス・ポォー・デ
0: ベロッパーズということでブログの方にあるんで、あの細かいところというか、はい、どういう原理なのか気になる方はそちらの方で、うんえー、お願いいたしますと。もともと PC 向けのやつとかってあったりはしたんですけど、今回、えーと、平たく言うと 36fps でレンダリングさせて、その中間を保管、えー、する格好になるかな、うんだけなそのモーションの動きとかから予想して、うんはいはい、という
1: 中身になって、はいオキュラスクエスト2のまず、えー、とフレームレートが、まあ、最低でも72なんですよね。フレームレートの説明はあんまり繰り返さなくてもいいと思いますけれども、一応初めての方もいるかもしれないでいうと、いわゆる画面に、えー、1秒間に何回絵を描画するかっていう、これフレーム、はい、FPS というやつですね。これがで、まあうん
0: 、あみまうん、えーと、低ければ低いほど当然ガタガタしているように見えますし、まあ、古い。うんあのープレイステーションとか、あと、ニンテンドー64のトキオカとか、あれは20とかだったかな、確かフレームレートとかですし、うん、最近だとあのゲーム機とかは大体まあ60で動いていることが多いです,ですよねゲーム系のやつだったり、あるいはまあ一部の,そのちゃんと高性能もらったりしたら、もう秒間に144枚出すとか、うん、いやゆる俺ら250枚ちょ出るぞみたいなやつがあったりするわけですね。
1: そうですねまあ、もちろんパネルがね、えー、とディスプレイ側が対応してないといけないっていうこともあったりしてちょっと複雑な話ではあるんですが、まあ、結論から言うとその VR ってやっぱ目の前にパネルがディスプレイがあってしかも頭をブンブン振っても、まあ、すぐにそのついてくるように。ついてくることすら気づかせてはいけないということで、と自然に思わせるためにはあの、極めて高いフレームレートを常時安定させなきゃいけないっていうのが、もう VR ヘッドセットの,あの市場名だなんで、ね、こ,れこれができないデバイスっていうのは、もうスタートしてにも立てないレベルなんですけれども、あのまあ、その、うん、ね、ですね。えーとこ、うん、ええー、それに関してはえーとクエス
0: トの元々72で今動いていて、うん、であとはえーとアップデー
1: トで90とか120とかもまあ一応出せるようになってるという、そうでしね。はい。エラベージになってるんですよね。当然ねこれあの同じ同じその同じグラフィック性能を使って秒間72回なのか90回なのか120回なのかっていうところなんですよね。なのであのすごいいい感じのグラフィックをやろうとも、それだけ大変になっていくので、やっぱもうギリギリの72かなって、なっちゃうわけですよね。はい
0: はい、これ、アプリケーション、うん、スペースアップ使うことによって、36、まあ、半分のフレームレートでアプリを動作させることで、うんえー、処理能力、つまり36回しかよ、72回書いてるところを36回しか書かないっていううん。みんなるので、ね、まあ、だいぶ省力できると。ではい、その36回じゃ残っているその36回分の描画に関してはどうするのっていうと、保管しますっていう格好になるのかな。次のフレームのところを予想して外装するっていう格好になっているので、まあ、低解像はいになるよという感じなのかな。いや、手解像でにこれは、えー、っと移動を示しますとか、ちょっと違うのかな。これはフレームレート、普通のやつの半分で動きます。かこれあの途中で保管するというか描画している途中のところを補う形になるんで半透明の動作とかあと微妙にコントローラー振ったときとかにあの、うんうんうん、ピタッと止まるんじゃなくてプルプルってなるケースがあったりするんですけど。こ、うんうん、によるとまあ、でも PC 版のやつだとだいぶ目立たないっていうふうに、んまあ、ニドルさんと、うん、イリスさん言ったりとかあのモードオークラスの方ですとかしゃべったりとか、うんはい、そうですねはい、まあ、そうあとアプリケーションスペースアップのこれの違うところって過去の,あのアシンクロノスの方とかってえっと PC の処理の方が追いつかない時に緊急でとりあえず入れるものだったんですけどこれはあのデフォルトでアプリでオンにできるんですよね
1: 、
0: うん、なんでんうんと PC 版とかだとまずいんでもともと PC 版とかだとまずい時に作動して違和感を感じで,できるだけ減らすっていう機能だったのが元々もうこのアプリケーションスペースアップの方は、最初から36で動かす前提のアプリを作れるっていう話になるんだろうなと、公式、U、サイトのやつとか見てるとという中身になっております。ただし、そこの,あの部分ですかね、もちろん保管したりすると、いわゆるノイズが出たりとか、本来こういう描画にならないんだけど、微妙に変なの挟まって、見えるも見えるみたいなことになるんで、その辺の品質保証は開発者がやってくださいという仕組みになり
1: そうです。ねまあ、多分メタが新しく発明したかというと、実はそうではないですね、これに関しては。さっきちょっと言っちゃったあれですけれども、もともとはプレイステーション VR で、ソニーが入れていたリプロ,レリプロジェクションという同じようなあの機能があって、ですね、まあ、それをクエスト2でも実現をしたということかなと思います。ソニーの場合は、えー、あれは 60fps っていうのが、えー、とベースのフレームレートで、リプロジェクションを使うことによって120で動かす。駆動させることができるよっていうあちらはまあさっきそのちょっとこうブレとかって話がありましたけどもだいぶブレは気になりましたねまあこれ気に,気にしてたからなのかもしれないですけど、はい、あのフレッシュションベアってまあ処理能力的にもかなりあの低いものだったということもあって、うんえー、このリプロジェクションを使ったデバコンテンツに関しては結構こうそのちょっと動いたなみたいな。ところがあの気になるところではありましたが、まあフレストツー実際どれぐらいのね、えー、完成度で実装されているのかっていうのはちょっと気になるところですね
0: 。これどこなのかな、ちょっとまだ自分のこの辺、ね、技術的なところの詳細なところは読むないです、うん、まだ。一応えっ、ー、とデベロッパーの受けのフルパッケージで Unity 用、Unreal 用等々とあとはネイティブアプリケーションとかでコロコロコロコロ出てる、はい。あとスフィン、ああそうかアプリの作り手向けのチュートリアルみたいなのもある作りかアプリ作り手って何だアプリの制作者向けのチュートリアルみたいなやつもあるみたいですね。いろいろそのどんな原理になっているのかについての手法のところもしっかり書いてあるので、気になる方はオーケラスポーデベルパーズのところでね12日に公開されてますね、うん、アプリケーションスペースアブクのやつ。ここら辺チェックするとい,いですうんまあ
1: 、あと先日のコネクトで、こちらがされているので公演もあるので,で、その動画もどうも見れるようなので、そういうのもね見てみると理解が深まるんじゃないかなと思いますね。どういう仕組みでその描画やってま
0: すみたいな話までしっかりとい、はいそうですね、これでいろいろなアプリケーションが対応してくれたりやってくれたりするとかなりあの軽く動きやすくなるはずなので、うん、もちろんあのそれが入ってると本当に72枚実際に書くより。明らかに性能は落ちるはずなんですけど落ちるというかい、精度は落ちるわけですね、さっき言ったみたいに。うん当然ながらまあ、それを犠牲にしてでも、当然、36枚の状態で、要は省力でやったほうがいい映画出せるとかっていうところはあると思うんで、そうですね、36、そもそも7 0に出ないやつとか、ソーシャル VR ってあのアバターいっぱい出したりとか、うん、ワールドいっぱいの重さによって結構出たり出たりすると、いうか描画のところが変わったりするんで<笑>、その辺で、うまいこと処理してくれると嬉しいなと思っている。そうですねというわけで、アプリケーションスペースワープの SDK が公開されました。ま,あ、まだねあの、アプリに搭載されますっていうフェーズにいってるやつはそんなにたくさんあるわけではないと思うんですけど、今、は、後、い、う,うまく使ってえ、クエストだけどこんなに綺麗なやつ出るんだみたいなやつが出てくるかとこに期待したいところです。そうですね、はいはいえー、そして、えー、続いてですね、クエスト2の累計出荷台数がいよいよ1000万台なんじゃないのっていう話が出ております。こちらは、クワルコムさん、まあ、XR1、XR2 との、まあ、XR 向け。のチップを作ったもともと半導体の大手で、まあ、携帯電話とか組み込み向けとかだ確か強いんですよね、ここは、うんえー。携帯電話というかスマホ向けですの、ね、のところで言うと、クリックアルコーの CEO の方が、ですね、まあ、そもそも、えー、ともしメタバースで過ごしたいんであれば、スナップドロゴはそのチケットンは、まあ、入場チケットになるという話をした後
1: に、うん、オキラスケースト2は1000万台ですってそのまま直接言ってるっていう。うんクリスティアーノ・アモンさん投資家向けの発表会で言ったということで、はいまあ、この発言自体が、えー、とすごくいろんなメディアで、まあ、その部分がまさに切り取られて報道はされています。あのーな,なんか言っちゃったっていう感じですねああ実際のところは、うんえ
0: ー、とクアルコムの広報、えー、部というか、スポーツマンの方からは、業界アナリストが推定したサードパーティーマーケットの平均に基づいた数字でございますと、なんで、公式な販売数の開示ではないし、出荷したチップ数から1000万台、も出荷されていますという確定情報ではないけど、たい1000万台ぐらいであろうぐらいの言い方ですね、なんかこの辺ずっとあのオケラス元い、フェイスブック元い、メタ含めて、ずっと隠しているというか、
1: 正式に言ってないんですけど。万台うん、そうですね、なので、わかんないですね、これ、うっかり言っちゃ、本当は言っちゃってたってことなのかもしれないですし、あの本当にスポ,クあのスポークスマンが言う通りなのかって、これはもう,もう本当のことは分からないわけですけれども、はいまあ、ただ、もともとね、この1000万台がなぜこう取り上げられるのかというと、えー、とまず、いろんな意味合いがあるんですけれども。まあ、いわゆるハードウェアの普及台数として、グローバルで1000万台を超えるっていうのは、まあ、一個大きな、まあ、なんだろうな、えーまあ、大事なポイントなんですよね。うんまあ、かゲーム機とかを扱ってる人たちに言わせると、やっぱり1000万台を超えてくると、まあ、そこに対してコンテンツを作ろうという、あの本気の,そのマーケットとして見てくるデベロッパーが一気に増えるっていうタイミングにもなるわけですね。なので、この1000万台突破するっていうのは、すごくハードウェアを作ってる人たちにとっては大事な。えー大きななハードルになってましたとでこれまでこの数字を超えた VR のデバイスは、まあ、プレイステーション VR もそうですけれども、ありませんでしたと。で、昨年出た Oculus Quest2 がこの数字にまあ挑戦をしている状態ということで、まあ、7月で北米で400万台、で日本でもまあ数十万台みたいな話が出ていたので、まあ、もう500万台は優位に超えているというのが、夏時点では明らかになってたわけですけれども、まあ、そこからね、ガンガンガンガン相変わらず売り続けていると。えーまあね、バイオハザードも出したりとか、えー、ビートセーバーもビリー・アイリッシュとコラボしたりとか、とにかく、まあ、ありとあれる手を使って CM も打ったりとか、えー、アメリカとニューヨークの街ジャックしたりとか、まあ、そんなことしながら売りまくっていった結果、1000万ユーザーは結構早いんじゃないかというふうに、まあ、メタの、えー、人関係者も、ね、言い始めていたと。なので年内 1, 万台いいいくんじゃないのっっていう、まあ、そうそた、あのー予測がでですすねね業界の中には一定程度あった状態です、ね、なので、ここでクワルコムの仕様がポロっといったことで、あっ、やっぱいったんじゃないかっていうことで<笑>、まあ、取り上げられるわけですね。本当かどうかは分かんないですけど、はい
0: はい、え1000万台ねっていう、なんというか、まあ、一つのメリコトですねセガサターンとかって900万台ぐらいで
1: したっけ、なんか記憶新しければこんなに売れてなかったんですね、セガサターンは。んでもなかったこんなにもったかいや確かに
0: あいか900万台ぐらいいってるんですよ、セガ。ああ
1: 、でも900万台ぐらいなんですね。サターンね。ああ、確かにセガサターンぐらいということなのかもしれない。<笑>まあ確かに主流にはならなかったですね、デバイスとして。
0: えっ、ー、とちなみに Wii U は世界規模で1300万台ぐらいだった1200万台ぐら、うん、しだった。Wii U って聞くとすご
1: い。なんだすごいかもしれないけど Wii U はあの全然売れなかったハードなんで、うん。そうですね。いやいや、でもなんかそのそこに並んでいくっていうのがね、うんまあも。もちろんまだまだこれからってことであるんですけど、Nintendo、まあの売れなかったハードと同じぐらい VR のデバイスが売れるようになった。うん、いやバーチャルボイと比べたら全然すごい進化
0: じゃないですか。1,000 万台って言ったら、もうすでに Xbox シリーズ X とあと S は大きく溝を開けてることになるし、あれ確か400とか500ぐらいだった気がするんですよ。うん、よく新しいけど。だし、PC エンジンが1000万前後とか、うんえーまあ、さっき言ったみたいに Wii U が1300万で、Wii えーと、ゲームキューブが2000万台ぐらいらしいですね。ちょっと今調べたんですけど、うん、スペア先生とあと他の統計情報から。はいね、PS5 が今、1000万台、2000万台いか、2000万台いかないくらいとかなんで現金とか、ゲーム、まあ、それで考えると、本当に1000万台入れてるんだった
1: らめちゃくちゃ売れてるじゃんっていう、世界規模で。そうですね。はいですまあ、なんせね、プレイステーション5が確か年内の目標1500万台とかって言ってるぐらいなんで、うんうんね、そう考えると
0: 。世界規
1: 模で1000万台超えた
0: は相当売れてる方に入るんじゃないですかね、今のところ。うん仮にク,クエスト2で例えばあの2000万とか3000万、1億台までい,かない,までいっちゃうと、それって要は PS、プレイステーション並みに売るってことですよねみたいな話になるの、ねうん、ゲームボーイとか DS とか。うん、にそこまではまだ今の世代ではいかないかもしれないにしても、まあ、1000万台超えてたらやるやんというか、うん、えめっちゃ売れてるじゃんって言って、いいはんですよ、うん、そうだね
1: 。気になるところ、この後どうなるのか。あーに2000万羽でいったら
0: WEU 抜くし、ビータとか抜くし、うん、ゲームキューブに並ぶって考えると、結構すご,す,、ねうん、すごいですね、これは。どこまで伸びるのかという、本当に、ね、その数値かどうかはまだ分からないんですけど、さっき言ったみたい
1: に。うん、いという話もありました。あ,であと、クエスト2はまだもう一個ぐらい話題がありました、ねりまはいはい、オキロスクエ
0: ストのストア外アプリ配信システム、はい、アップラボの DLC 販売やアプリ内課金が、えー、追加されました、えー。これはですね、メタを持っている Facebook クのクエストオキュラスクエスト初代とクエスト2向けのです、ね、アプリ外ス、えー、ストア外アプリ配信システムってすごいややこしい言い方になるんですけど、えー、公式非公式ストアみたいな感じですね、これは。まあ、
1: や,やめたんですよ、公式ストアいっていう言い方を、なんか誰がやってるんだか分かんなくなると思って、まあ、ストアじゃない
0: も、ね<笑>まあえー、ともとのクエストのアプリって、最初出てきたときは、品質がいいものしか絶対に出さない、それ以外のやつは全部審査で落とすっていう方針で、もともと PC 向けでめっちゃ売れたタイトルとかもガンガン落とされてたんですよ、審査。たびたび話しることですけど、でその後にいやそに落とされてるやつでもいいやつあるし、みんなで自由にアプリ出せるようにしようやっていうことを言って、サイドクエストっていう、まあ、本来は非公式な方法でオキュラスクエスト向けに VR 系のゲームとかソフトウェアを入れられるプラットフォームというか、ストアが、できたというかな、ソフトウェアがあったとで。それらが結構人気を博していたこともあり、オキュラスクエスト向けの公式ストアとは、公式のオキュラスストアフォアクエスト。と、えー、もう1個、その二軍って言い方は悪いんですけど、その実験的なアプリとか、いわゆるあの公式が、これは公式ストアの一番見えるところに置きたいっていうわけじゃないやつが出てくるところ、アップラボ、まあ、いろんなアプリが出てきますあの、もちろん品質的なところだったり、余りの検証とかは確実にできてるわけじゃないんで、どうなるかは知らんけどっていう、ただここはすごく出しやすい、比較的。っていう位置づけになってるんですよ。そっちのアップラボの方が DLC とアプリ内課金のシステムに対応したという格好になります。もともとこれ、確か公式ストアの方じゃないとできなかったんでなんで、うん、はず、い、なので、そっちの問題で、えー、いろんな
1: ねあのインディー、ーこれ、そす、ね、これこそインディー用のストアですよね。インディー用のスタートインディー用のプラットフォームですよね。インディーっ
0: ていうと、なんかこう、じゃあ、インディー、いや、そもそもインディっていうのはみたいな話になるんですけど、言ってしまうと、公式のストアに乗らないけど、乗るとこまで磨き込んでないかもしれなかったり、いろんな事情だったりで乗せられないんだけど、面白いやつとかめっちゃくちゃあるんですよ、アプラモっ
1: て。そうですね、いや、これはでも、もうね、本家のストアを<笑>抜いちゃってますからね、アプリの数でいけば。圧倒的にみんなまずはコラボに出そうということで出すようになり、今、確か500を超えるコンテンツが乗っかっているということで、もう公式さを圧倒的に抜いているということでね、すごくその、まあ、それはそうですよね、だって、いわゆる一群であるところのストアのアプリがあって、その下っていうのは、それよりたくさんあるはずなんで、ある意味、そういうエコシステムまでちゃんと取り込んでいるってことになりますよね。あと一応あの、ストアの方に引き上げるっていう概念があるので、ああのアプラボで人気だったりとかあの、目をつけられたアプリっていうのは、ストアの方にこうにピックアップされていく、あの要は一風に上がっていく可能性もあるということなんで、まあ、そ,れそれはみんな出しますよねっていう話でそういう位置づけなんだろうなと、STEAM とか、Apple の,のストア
0: とか Google プレイとかもそうですけど、めちゃめちゃ数が多すぎる。っていうのと、あっちのスマホ向けはそうですね、うん、で、多すぎて、かつ、公式でいいものがあった場合って、iPhone とかは、まあ、AppStore の場合って、1ページ目にこれおすすめですが、最近これすごくいいですみたいな話出てきてる,、うん、するじゃないですか、レコメントが、うんまあ。あれみたいな機能を公式ストアで持っているっていう言い方になるのかな。うんまあ、そこのところに新しいそのマネタイズ手法が追加されたことで、無料だったりとか、数百円みたいなアプリじゃない、アプリの方でも、今後、追加で課金してもらえるとか。あのある種、まあ、気に入ったらサブスクしてくださいとか、これを,これをサブスクしてもらえると、私があのコーヒー1杯飲めますみたいなやつとかね追加できるわけですね。うん、ガチャ的なやできるだろうし。ここがね出たことによって、まあ、出たというか、公式がサポートしたことで非常に分かりやすくなったと。マネタイ賞が拡大されたので、うんまあ、この辺のアプリ作って販売します的なところの、ね、エコノミーをもっと拡大していくんじゃないかという話にな
1: っておりますと。結、は、構、い、重要ですね。という感じでございます。今回はね、話題の数自体は少なかったんですけど、一個一個で話すことが久しぶりなんでいっぱいありましたね。はい、はい、特に言ったということで、
0: まあ、一旦ここまででニュース絡みはおしまいという感じでございますね。はい、で、ちょっと前の話でいくとあ、すみません、じゃあフリートークに移りましょう。はい、というわけで、えー、ここまでニュースだったんですが、まあ、フリートークの方は、ね、若干ニュース寄りになっちゃうんですけど、結構まあ、期間開けたので、さっきの、まあ、アプリケーションスペースアップもそうだったし、うん、ちょっと前の話ですからね。えー、と若干前の話、ちょっとサクッと流していくようなスペ時間にしたいと思います、今回は、はい、いやそれでいくと、あのまずナイアンティック、まあ、ポケモン GO とかイングレスとか、うん、あと最近のピクミンブルームとかね、開発展開してる会社ですけど、もともとグーグルからのプロジェクトでスピンアウトしたとかあったかな。えー、とラ,イトシップライトシップ ARDK ということで、えー、一般の開発者向けに、えー、いよいよ出てきましたと、開発者キットが、もともとクローズドベータで、そのうんまあ、現実側の床の認識だったり、壁の認識だったりとか、あとこの物体は葉っぱですとか、これは道で土ですとかっていったところ認識ができるような機能だったり、うん、あとマルチプレイの機能とかですね、うん、他のユーザーと一緒に同じ AR,、うん、AR 体験ができるとか、っていったところの、えー、機能が入っている開発者キット。ですね、の、えー、公開、一般公開を行いましたとこう格好になってます。こっちはあの公式で登録するとそのまま使えますっていう格好になってます。ユニティ用のやつで、まだアンリアルとか対応してない、あとユニティも確かバージョン2019で作ってて、2020の対応だとあと、うん、M1MAC の対応は今後、最優先でやりますってう話をしてました。今後の VPS 入れてきますとかって話もしてたんで、まあねまあ、結構いろんな機能が拡大される
1: なと。うんまあ、満を持して出てきた感じですよね、こちらは。
0: まあ、AR の,そのデベロップメントキットで開発キットの中だと結構でかいところ、しっかり実績あるところが、
1: かなり開発力
0: をつい込んで作ってしまいわゆるね、
1: 送、ま、る、あまあ、上の表現とか、まあ、あとあのセマンティックアンダースタンディングとか、もちろんその AR の機能としてはね、やっぱあのより、まあ、同じスマホだったとしても、よりこうレベルの高い空間認識とか、AR 表現したいっていう場合に必要になってくる機能をこう盛り込んでいる、そういう SDK になるということで。これを使ったコンテンツとかっていうのもね、今後増えるんだろうなと思いつつ、とはいえあの、やっぱりナイティックって、業界的にはやっぱり AR キット、AR コアとか、まあ、そういったものもある中では、まあ、若干後発になってくるので、まあ、そのあたりはどう攻めていくのかっていう部分ですね。そうですねまあ、ライトシップの発表と一緒で、えっと、グローバルのパートナーを発表していて、まあ、日本からだったのは守者とか。はいそれからライフルさんとか、あのホームズ展開
0: してるところですね、うん、とかさ、あと、はいはいあの、開発スタジオパートナーで、うん、あの我々のメ、ね、ディアとかのいろんなところで同なじみの T&S さんとか、あと、最近はとリメモリーっていう、うん、あのボリュメトリックで、えー、と自分が演奏したりとか何か動作してる状態をビデオで記録してっていうアプリ,が、うん、アプリがを作ってたキリオシティさんとか、あと、ホロラバさんとかとつながりが深いデザイニングさんですね。うん
1: あとグローバルだとね、コーチェラっていうあのアフリカだとめちゃくちゃでかい音楽フェスの主催も入ってたりとかっていうことで、あでうあのそうそうやっぱ組んでるパートナーは、一、ま、線、あ、級のねあの、すごい第一線で、えー、どの業界でもトップランナーのところと組んでたりもするので。でうん、これ VR 瞑想アプリで有名ですね。そうですね、はいまあ、なんてどれぐらいそのこらいこか開発者を、ね、獲得していけるか、でそれっていうのは、結局どういうものが作れるのかっていうね、そしてそれはどううがどれくらい使いやすいのかっていうところによると思うんで、まあ、ここから先は由々お手並み拝見といよいよ、でメタバースじゃないですけど、はい、AR の,そのプラットフォームとか、AR のコンテンツ、マ丸ごックを
0: 作るとか、うん、その本当に、うんえっと、AR っていってもいろいろあると思うんですけど、現実を認識した上で情報を重ねたりとかするタイプの、まあ、いわゆるあのなんだろう間違った意味でのホログラムみたいなことが言われよく言われるんですけど、こういうのとかって。うん AR みたいなものってものすごく、なんて言ったらいいんですかね。うん
1: 、
0: 大変なんですよね、作るのが。そうですね。思ったよりも大変ってことですよね。そのあたりの道のりをしっかりちゃんとやっていきますっていうところが出ているののはすごくいいなと思うのと、うん、同時にあのさっき話してた AR コアとか AR キットみたいに、あのーまあ、本家本元の,その OS を作っているところが深いその理解とハードウェアだったりとかコアな部分との深い理解をもとに作っているものとはまた性質が違うんでその辺の差別化とか使い勝手の良さみたいなところをどこで出していくのがちょっと気になるなっていう、うん、まあ違うものではあるんですけどどれぐらいいいものになるのかは気になりますけど、うん、まだあの走り出しだと思うんで今のところそうですね他のところで行くと、ライチップのそれが出ましたとか、あと AR 向けのファンドをナインティックがつりましたとかっていうところもありますし、うん、他だとね、AR 系だと、エイソールさん、あのウェブ AR 作ったところなんですけど、うん、ここがあのメタバーサルデプロイメントっていうメタバースとはあんまり関係ない言い方になるんですけど。うん<笑><笑>い意識し、まあ、うあのいろんな、い、えったこと一で言うと<笑>、えー、スマホ向けとかがメインだった、まあ、WebAR 的なものを PC だったり Quest とか HoloLens とかから、えー、いろんなところで共通のある程度以上共通の体験ができるようにしようということで、デプロイするとき、WebAR、うんえー、なな上で Web アプリケーションとして出すときに。まあ UI のところとかを自動で VR 向け AR 向けでこういう設定をしたら VR 向けだとこういう設定になりますとか、設置ハーブとか操作方法とかを特に何もしなくても勝手に作ってくれるっていう仕組みになっていて、この辺はデプロイのところすごい楽になりますね。個別に作ん,な作んなくてよくなるので
1: 、うんうん。そうですね。これ結構なんかユニークな展開の仕方ですよね。やっぱ Web の AR といえば AceWall っていう感じだったんですけど、いよいよその Web の XR とかね、VR の方にも吐き出せるようにして、なんかこう。両方に出せるようにしちゃうよみたいな考え方っていうのは結構面白いと思いますね、これ。うん、なんか今は別にスマホだから AR でいいっていう考え方なんですけど、も、ま、う、あ、これはちょっとデバイスが変わってきたりするとね、同じページに VR のデバイスでも AR のデバイスでもアクセスしたら、同じような体験ができるって結構大事じゃないかなと思うので。まあ、もちろんその、ねうん、AR 的なやつですとか、バーチャルリアリティ的なやつですとか、やっぱり違うとは思うんで
0: すけど、うん、そのある程度以上近い体験をでき、うん、するように。で,できるようにする結果としてみたいなところを狙ってるっててるいいうのは面白いですね、うん。あと、日本だとクラスターさん、これはあの AR とかっていうよりは、クラスターさんがそういえばあのアバターの上限撤廃するとか、もちろん内容として現実的な上限もあるらしいんですけど、あと乗り物機能追加とか、クエスト2対応とか、いろいろガンガンやるっていう発表を出してて、これもなかなか熱いなと思いまし
1: たね。いいろろス
0: タジオとかも正式リリースしましたからね、いよいよ。めでたいめでたいそ
1: うですね、い,やいろいろこうツールとかね、開発向け SDK とか、どんどんどんどんアップデートしていて、そうだ最近思うのは、やっぱりライトシップとかね、あのー、やっぱ最初のローンチの時ってすごく大規模にやるじゃないですか。はい、始めますみたいな。で結構僕最近思うねすごくそのその後の後アップデートがめちゃくちゃゃく大事だなと思ってて、うんうんうん、アップデートで生ま,れ生まれ変わっちゃってる SDK とかもすごいたくさんあるので、ありますよねまあ、なんかこ<笑>れはタラレバなんですけど、本当になんかこう、アップデート情報っていうのはね、ちゃんと追っていきたいなと思いますねあんなの出してほしいです、ね、うんあと、ちゃんと表に出していってほしいんですよね、こんだけ変わるよみたいな。やっぱりなんか最初の段階で、あこ,のこの SDK ってこことで,できないんだとか、ああとかなっちゃうことあると思うんですけど、うんまあ、これがアップデートで、ね、変わったりするんで、そういや実はなんか1年後あったら全然別になってましたみたいな話だと思うんですよ、こういういのってあの3日合わざれば活目してみようみたいな話、うん
0: 、やーその辺も含めて今後ね、ねだんだんこうメタバースっていうワードが出てきたのもあるし、いろいろちゃんとこういった企業、前から a r とか VR とか取り組んでいる企業も大きくなってきたりとか、うん、あるいはやることの規模がでかくなってきたんで、まあ、それに、うん。でいろんなものが出てくる。これから先、おそらく、まあ、向こう2、3年くらいで、わーっとハードウェアもそうだし、うん、ソフトウェアのほうとか、開発用の SDK もそうだし、うん、単純にユーザーが楽しめるそのエクスペリエンスというか、体験、アプリケーションだったり、ワールドとか空間みたいなものをガスガス増えていくと思うので、まあ、ここから3年くらいは一気にわーっと広がっていく時期なんだろうなという。それだけにねあの混乱しやすいし、どんな言葉が使うのが適切なのかみたいな話もあるし、ハ、う、ブ、ん、的なところでも空間的な<笑>メタバースってそもそもなんだよって話をすると、実は統一的な定義全然取れてなかったりして、みんなす,、ねね、あすごいで
1: すよね、もうメタバースっていう名前のつくセミナーがすごい勢いで立ち上がってて、ちょっとおおと思いますけどね、やっぱまあ、でもそうですよね、定義もあやふやだから、もうそれ,はそれは定義づける話をみんなしたくなりますよね。私み
0: んな知りたいって、勢いがあるから知りたいみたいなところもあるしっていうところ話でもあるんですね。うんまあ、この機械をそもそもあの邪魔なものとしてみるか、あるいはまあこれをうまくその流れがやってきてるんであれば、今のうちにその流れを捕まえておいておいて、後々と例えばこうやらしって、まあ、ハイフサイクルの上に来ると、どうせ後でいきなりしょぼ,しょぼーんつって、こう、しぼ時期があるので。うんそのと時に耐えられるだけのリソースを確保しておくとか、その流れのために自分たちが作りたい未来とか、描きたい状況とか、まあ、プロダクトのためにどれだけ今のうち準備できるかみたいな話が今来たのかなっていう、うん、なんていうか、うんあの、今はたまたまやってきた秋とか夏みたいな感じなんで、うんまあ、冬がどうせいつかどのなんだろジャンルでも来るんですよね、必ず。どの分野とか、どの芸術分野だろうが、その作品とか、技術だろうが、まあ、それに備えるための準備として考えておかないと。うん今はまだ今、メタはその10年ぐらい頑張ってかけて構築しますとか、10年利益出ないかもしれないけど、投資しますみたいな話でざらなので,そうです、ね、AR 的なやつも多分5年ぐらいで利益そんなすぐ出ないかもしれないけど、そういう感じでやっていますみたいな話になると思うんですよね、うんはいあ。そのためにどれだけ今の状況をうまく使えるかとか、どれだけ今の状況をうまくその自分たちがやりたいもののために捕まえていけるかっていうのが大事な時期だしっていう話になるのかな
1: 。今はとまあ昨今の状況を見てるとそんな気合い、ね、うですねまあ本当にてかこう、ハイプの頂,頂点に向かいつつあるみたいな、そうそ
0: う<笑>いな VR とかはね、こうリフトとかあの PSVR とかワイルとかが一気に出たタイミングっても、まさしくハイプの頂点のタイミングだったじゃないですか、あそこから。で、うんえー、なんか、翌年ぐらいに大したことねえじゃんみたいな空気になったけど、うん、<笑>でも実際は結構、ちゃんとしたものいっぱいあるし、それをきちんと育て続けてる人たちがたくさんいるんですよね、実際は。そうですね、今あの、いわゆる啓蒙の台地だったか、啓蒙の部屋,部屋じゃないか、坂だったかみたいな感じに来てるので、VR は、うんまあ、<笑>メタマースとかも多分そうなるんでしょう、うんまああの。ローンは1日にしてはならずということで、メタマースも1日にしてはならずみたいな感じですね、
1: VR もそうですね。すねうんまあ、だからなんかこう、あんまりね、他の人がややかんやとか、まあ、周りが、まあね、どうしてもお金が絡んでくるんですごく。なんか歪んでしまうっていうのはあるんですけれども、本当に自分がそこに価値があるとかあの、それがまあ面白いと思ったんであれば、まあまあ続けるってことですね、周りがどうこう、気にせずに。一回、周りがみんないなくなるかもしれないですけど、気にせず続けるっていうのはめっちゃ大事かなと思っていて、はいまあ、メタバースもきっとそういうタイミングがきっと来るんじゃないかなと思いますんでね。しかも何度もも来てててしいいまでも
0: どれだけけ、ね、やっっるるかって話になるという、うんはい、というわけで、なんかちょっといい話になりましたけど、まあ、それはそうって感じがありますね。というわけで、僕、うん、グラジオ第65回、ちょっと思っていなくなっちゃいましたけど、ここまでとなります。はい。はい、毎回なんか、こう最後にここまでとなりますって、これで終了ですみたいな感じだから、もっといい言い換え方ないのかなと思うんですけどね
1: 。英語、英語でもしたいわえ、どうするんですか。次元版。でも同じような感じですよ。That's all for today とかなんて同じじゃないですか。今日はここまでみたいな。あ
0: なるほどねうん、はい、というわけで、今回のモグラジオ第65回、ここまでとなります。皆さん、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございましたモグラジオね結構、あの実は更新しなかったら、ちらほらあの SNS だったりとか、他の媒体からそろそろ更新しないんですかみたいなのとか、うん、なんで更新しないんですかみたいなのが感たのであって、そであのみんな聞いてくれたり見てくれたりしたらこういや、そこ間違ってますとか、いやこれ、ああ、なるほどねみたいな人が結構面白いとかじゃなくてもいいん、ね、で、聞いたぐらいでいいんで、本当に書いといてくれると、めちゃくちゃ嬉しい。じゃもう、どんどんシェアしてください、はいこれあの。なんか無の海に向けて放ってるみたいになるんですよね、やっぱりこういうコンテンツで出してから記事とかもそうだけど、はいこういや、ここ違うんで、ここは訂正してほしいとかいや、ここ合ってるし、ここ面白いから、こういうのもっと増やしてほしいなとか、リクエストだったら、ガンガン言ってください。うんはいはいはいでも一緒にやっていきたいという気持ちもあります。<笑>というわけで第65回ですねモグラベルニュースのポッドキャストモグラジをここにいてお開きとなります。パーソナリティは私モグラベルニュース副編集長水原ゆきとはい編
1: 集長の鈴子をお送りしました。はい皆さんありがとうございました。<笑>